0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem o um oferecimento da Novartis e da Pfizer. Olá a todos, bem-vindo ao quinto episódio do podcast Leve Mais Conhecimento. Eu sou Kátia Panhano da Médica da Unicamp e da coordenadora do Comitê de LMC da BHH. Nesse episódio, nós vamos ter dois convidados né, que vão participar, o doutor Renato Centrone, do Grupo DASA, e a doutora Carla Bocchimpani, da Fundação Saúde do Grupo Oncoclínicas. E nosso assunto de hoje vão ser as novas drogas no tratamento da LMC. Então, eu queria começar essa nossa conversa pedindo a opinião da doutora Carla para ela falar para gente em que contexto se inserem essas novas drogas Aqui para os nossos pacientes
1: com LMC. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Renato. Um prazer enorme estar aqui e também um prazer enorme de poder conversar sobre um assunto tão importante. A grande verdade nós estamos falando de três novas drogas. Estamos falando do ponatinib que foi introduzido um pouco mais um pouco anterior. O ponatinib é uma droga que vem para o Brasil com um contexto de terceira linha de tratamento e para os pacientes que são resistentes por conta da presença de uma mutação chamada T315I. Essa mutação, o paciente que apresenta essa mutação, ele é resistente a todos os outros tratamentos que existem para leucemia melóide crônica. Então, o ponatinib vem nesse contexto muito especial daqueles pacientes que a gente tem uma ideia, Catinha, de que aquele paciente que trata com leucemia da leucemia melóide crônica tem uma resposta muito boa, e é uma verdade, tem uma resposta muito boa os inibidores que hoje estão disponíveis no mercado, porém nem todos nem todos os pacientes vão ter sucesso com os tratamentos que hoje nós temos. Então, o ponatinib vem para responder a, essa, a esse paciente mais resistente... O Assiminib é o mais recente que foi introduzido também para uso em terceira linha de tratamento. Esse paciente é que usando o Assiminib, ele já foi aprovado pela Anvisa, porém está em fase de disponibilização no mercado, ainda não é disponível no mercado, ainda está nesse processo, e é um medicamento também extremamente potente e seguro do ponto de vista de efeitos colaterais. E o bozotinib, que, que foi também recentemente aprovado pela Anvisa, é um medicamento que ele pode ser usado tanto na primeira linha, quanto na segunda linha e quanto na terceira linha para os pacientes que é, têm, então, leucemimenoide crônica resistente. É, a vantagem do bozotinib está relacionada com a questão da segurança do tratamento. Mas vou deixar o Renato falar um pouquinho. Então tá, é
0: só para contextualizar, só pra, assim, a terceira linha, né? só para a gente aconteceu é, é melhor é, são aqueles casos que não responderam bem a pelo menos dois tratamentos, né? Ou seja, porque a doença é resistente, ou seja, porque tem alguma toxicidade ao, às drogas, né? Prévias, então por isso que é uma coisa muito importante você ter né, disponível essa terceira opção, né? É, então eu queria que o Renato falasse um pouco, talvez desse perfil de, de toxicidade, de segurança dessas, desses medicamentos, Renato.
2: Então, Kátia, Carla, é, o que é importante, vamos falando um pouco de cada medicamento, a opção do bosutinib, como já foi falado, é uma droga de segunda geração que chega no Brasil como uma opção importante principalmente para os pacientes é, que tenham a, alguma comorbidade, algum fator de risco, principalmente manifestações cardiovasculares. O bosutinib já foi bem estudado e tem um perfil de segurança bastante é, bom nesse, nesses pacientes que tenham um maior risco de complicação cardiovascular é, entenda-se o maior risco de infarto, de derrame. Então, é, esse é um risco que a gente sabe, é, ele não é tão alto, mas ele existe com o uso de nilotinib e dasatinib. Então, o bozutinib chega como uma opção é, para esses pacientes que eventualmente já tenham é, algum diagnóstico ou algum antecedente é, dessas doenças, e o bozutinib chega como uma opção eficaz para esse cenário. Né? Já o ponatinib, como a Carla mesmo disse É uma droga extremamente potente É um remédio extremamente potente Quando se entende potente é, Ele age muito rápido né? Não só na mutação T315I Mas em toda situação de pacientes com, com, com falha né? De duas linhas de tratamento A gente sabe que ele tem um potencial de resposta muito rápido uh, Porém ele também exige um perfil de segurança Uh, e o Asiminib vem com um equilíbrio disso. Né? O Asiminib vem como uma droga aprovada para a terceira linha, com um perfil de segurança melhor do que o Ponatinib em termos da questão cardiovascular, mas com uma eficácia muito, muito uh, grande, comprovada, rápida, induzindo respostas profundas e comparado já com o Bosutinib. Então, acho que pacientes e médicos ganham com essas três opções, quando você precisa de resposta rápida quando você está num cenário de mutações, como a Carla mesmo disse, que talvez só uma, uma medicação vai ser disponível, e também a opção de você escolher é, ter mais um medicamento como o bozutinib quando você está pensando na segurança a longo prazo, já que todos os pacientes e médicos sabem que o tratamento de leucemia melade crônica, a priori, principalmente no cenário de segunda e terceira linha, vai ser um tratamento contínuo, vai ser um tratamento para sempre. Então, esse perfil de segurança é muito importante. A gente ganha muito com essas três novas aquisições no nosso arsenal de tratamento.
0: Yeah, e é importante, eu acho, né, ter essas, essas opções, porque ah, se você for pegar o paciente com LMC, que é mais ou menos a mediana de idade, em torno de 50 anos, 48, 50 anos, a gente tem muitos pacientes que já têm comorbidades, né, que já têm hipertensão, que já têm colesterol alto, que já têm também problema de diabetes, então nesse cenário eu acho que você ter várias drogas, né? Você pode poder escolher melhor, né? Qual a droga que se encaixa mais, né? Naquele perfil do paciente, né? Sem dúvida. É, eu queria até pedir para vocês, para a Carla comentar, assim, se a gente já tem acesso a essas medicações a, atualmente, já se a gente já tem, os nossos pacientes já têm disponibilidade de usar esses novos medicamentos? O...
2: Você quer responder, Carla? Você
1: então, é, eu, eu só queria voltar um pouco à anterior, Catinha, porque é, foi bem importante você falar essa questão do uso crônico, né, do uso para sempre do, 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 do medicamento, e principalmente também da questão da segurança. Mas eu precisava só frisar que as drogas que nós temos no mercado hoje continuam muito boas. Né? O imatinib continua excelente, uma excelente opção de tratamento. O nilotinib e o dasatinib, então nós acrescentamos mais três drogas, nós não estamos substituindo, são as pessoas que estão usando hoje o dasatinib, ou o nilotinib, ou o imatinib, vão sentir, puxa vida, será que eu estou usando uma droga inferior? Não, é verdade, a droga que nós, é, como nós falamos, né, quanto mais a gente tem a disponibilidade dessa variedade de opções, e você conseguir personalizar o tratamento com cada Perfil de paciente, isso é importante porque é, é, a gente consegue então atender as necessidades de uma forma individualizada. Então, todas as drogas hoje que nós temos no arsenal terapêutico, que é, para o tratamento da leucemia melódica crônica, todas são excelentes e cada uma delas tem o seu perfil de paciente a ser utilizado e também relacionado à questão da, da, segura, da segurança e da eficácia. É, falando sobre a questão do acesso, é, hoje eu trabalho no público e trabalho no privado, no público nós temos hoje o acesso ao imatinib em primeira linha de tratamento, como falei, uma droga muito, esse é muito potente, a primeira droga a ser utilizada com eficácia muito grande, uma tolerância muito grande. E nós temos a possibilidade de usar em segunda linha, é, como um tratamento para quem falhou ou foi intolerante, o nilotinib ou o dasatinib. Hoje não temos acesso no público ao bozutinib, nem ao ponatinib e nem ao assiminib. No privado, se o Renato quiser falar, também faça no privado, mas fica aí à vontade, Renato.
2: Então, no privado, o bozutinib foi precificado, tem uma aprovação ainda recente, Uh, então a gente ainda não tem ainda liberação, uh, pela, pelo menos eu não tenho pacientes que tenham conseguido ainda via operadora, mas é uma questão de tempo, se espera isso para os próximos meses, né, essa opção de tratamento disponível, aprovada já é, pelo pelo rol da NS, eu acredito que vai estar disponível uh, ainda até o final do ano. O aciminib não, o aciminib é uma droga que ainda aguarda até a, pre... a, a determinação de preço, então ela não está sendo comercializada ainda, pacientes que, porventura, são poucos no Brasil, estão tomando a Ciminib, estão participando de protocolos de pesquisa, né, que tiveram e agora não, não temos mais nenhum protocolo aberto, mas já é uma fase de pré-comercialização. A medicação vai ser lançada, inclusive, esse mês, né, e aí vai seguindo os passos a uma, uma certa burocracia até chegar... A, a, ao, ao médico e ao paciente a, essa, a, essa aquisição. O ponatinib, na verdade, ele está disponível no Brasil, mas ele ainda está numa luta na, em relação à aprovação do rol da ANS. O rol da ANS, para quem nos assiste, é a cobertura mínima do convênio. Então, quando um medicamento é aprovado no rol da ANS, é, o convênio é obrigado a aprover essa medicação mediante a prescrição. Então, a gente também está num momento é, de transição dessa aprovação. Né? E queria só reforçar, aproveitar o comentário da Carla, é, quem tem LMC, como a Cátia também disse, é, pode pode ter outras doenças, então a seleção do seu tratamento, é, paciente, ouvinte, ela sempre vai buscar a melhor resposta, com a melhor segurança, num tratamento a longo prazo. Então, essas medicações vieram, não para a maior parte dos pacientes, mas sim para aqueles pacientes que não estavam respondendo aos tratamentos clássicos como imatinib, desatinib ou nilotinibe, ou porque não tinham uma boa resposta terapêutica, ou porque não tinham uma boa tolerância. Então, são esses cenários de, de ter aí agora... Uh, mais de seis, medica seis medicamentos disponíveis, além de eventual opção do transplante, amplia muito o leque e consegue fazer o que a gente quer fazer na medicina, individualizar o tratamento. Então, tem pacientes que vão se dar melhor com bozutinib, tem pacientes que vão se dar melhor com, com, com nilo, a gente tem que lembrar que 30% dos pacientes com bozutinib podem ter diarreia, então, nenhum dos remédios como vocês sabem, é isento de efeitos colaterais. Então, ter seis medicamentos vai ser sempre uma opção é, melhor para o médico e para o paciente toma, na tomada de decisão.
0: é Exato. Isso, eu, isso é muito importante né na hora que o médico está lá com um caso, por exemplo, que está resistente ao tratamento. né Essa questão tem... A gente não falou muito sobre isso, mas tem as questões das mutações. né Então, muitas vezes a doença fica resistente porque a célula neoplásica ela faz, ela, ela faz um mecanismo de de resistência através dessas mutações. Né? Então, a mutação, ela, a célula com a mutação, ela para de responder àquele aquele determinado tratamento. Mas cada um desses medicamentos que a gente comentou tem mutações que eles são capazes, né, de, de atacar essas mutações, é né, de que a célula responda. É, e outras, e outras, tem, então a gente pode selecionar o medicamento pelo tipo da mutação que o paciente tem também. Né? Então, isso pode ajudar bastante nesses casos mais resistentes e o perfil da, da segurança, né, que você já comentou também.
2: E a gente tem que considerar que é um privilégio a gente ter seis medicamentos disponíveis, que a gente espera né, ter esses outros três é, disponíveis tão rápido, e isso também é, dentro do possível no SUS, porque seis medicações disponíveis sempre aumenta a chance de sucesso do tratamento a longo prazo. né. Então, a gente, nós como médicos nós queremos dar essa mensagem de que estamos muito felizes com a incorporação dessas três novas medicações no nosso arsenal terapêutico. A gente espera que isso aconteça o mais breve possível.
1: Renato, eu queria também acrescentar, Kátia, é, da importância da ação do paciente para que esses medicamentos sejam disponibilizados. Né? Isso é muito importante, talvez a, a associação de pacientes e os próprios pacientes ficarem bem atentos porque para incorporação na ANS, no hall da ANS, como você bem falou, muitas vezes a sociedade ela é, é, é contactada, né? ela é, é, isso é perguntado... a votar. É. A votar. É a, a, a opinar. Né? A se, é, a se, a -se manifestar. Isso. E aí a sociedade, e aí a gente está falando pacientes e parentes de pacientes, familiares, todo mundo, amigos, eles podem se manifestar dizendo da importância que esses medicamentos sejam introduzidos no hall da ANS. Quando o medicamento não está no hall da ANS, o convênio não é obrigado a fornecer o medicamento. Quando o medicamento está no hall da ANS, o convênio ele é obrigado a fornecer não só o medicamento, quanto o monitoramento do tratamento. E no mesmo formato, é importante também a sociedade se manifestar na introdução da Conitec. O que é a Conitec? É o órgão que vai permitir que esse medicamento seja disponibilizado no SUS, então onde o governo é, vai se responsabilizar pela aquisição dos medicamentos e pela distribuição dos medicamentos para os hospitais. Então, realmente, sim, o paciente tem voz, precisa se manifestar, a sociedade precisa se manifestar e ajudar a gente, enquanto médico, a defender para que os medicamentos todos, todos sejam realmente acessíveis e melhorem o tratamento de cada um dos pacientes.
2: Só para lembrar, não sei se a gente comentou, a ANS, Agência Nacional de Saúde, é ligada ao Ministério da Saúde. Né? Bom, a gente sempre frisa, é importante falar para os pacientes... O sucesso do tratamento depende da adesão, ou seja, o paciente tem que tomar os remédios adequadamente, tem que fazer o um monitoramento, mas existem circunstâncias onde os pacientes, porventura, ou são resistentes logo que começa um tratamento, a gente não chega na resposta que a gente gostaria, ou pacientes que, depois de um certo tempo, acabam adquirindo uma resistência, o que a gente chama, de, muitas vezes, de mutações, nem sempre essas mutações são detectáveis. Kátia, você queria comentar um pouco sobre isso?
0: É, então, as mutações, elas são um mecanismo importante de resistência. Então, às vezes o paciente pode estar fazendo o tratamento direitinho, mas a célula da doença, ela fica resistente porque ela cria um mecanismo que é a mutação que impede com que a droga faça efeito. Então, as mutações, elas, é, a gente deve, se possível, pesquisar nos casos resistentes, porque aí a gente consegue selecionar o um medicamento que seja mais eficaz para aquela mutação. Então, isso é possível né, de ser feito e pode ajudar bastante na decisão do médico também, na escolha do próximo
2: tratamento. que então, Você está querendo dizer que quem tem mutação não tem sempre a mesma mutação. Então, tem pacientes que podem ter uma mutação que seja sensível a um remédio e, e seja resistente a outro. Então, para quem está nos ouvindo, por que, que é importante ter vários medicamentos disponíveis? Porque você aumenta a chance é, de paci em pacientes que tenham essa mutação, essa resistência, de eles serem sensíveis a outros medicamentos. Por isso que essa, esse novo, essa chegada de novos medicamentos traz um alento aí para pacientes que eventualmente tenham mutações com, com grande resistência a medicamentos, né, Carla? Que
0: que você acha? É, é, eu, vou, é. eu vou só dar um exemplo da mutação T315, né, que é uma mutação que, que ela é resistente ao hematinib, ao nilotinib, ao dasatinib, mas ela é sensível ao ponatinib e ao assimminib. Hum. E ela também hum. não é, ela, ela também ela é resistente ao bosutinibe. Então, hum. seria uma situação que poderia usar somente ou o ponatinib ou o Então, esse é um, é um exemplo de uma mutação que é relativamente comum até, né? mas existem outras, que aí a gente tem que, nós não vamos falar sobre cada uma delas, mas que cada medicamento tem um perfil que é resistente ou sensível a determinada mutação.
1: Então, Kátia, eu acho que assim nesse, queria só pegar o gancho do que vocês falaram, principalmente porque o Renato tocou num ponto crucial, muito importante do tratamento, que é sobre a adesão. O Renato falou sobre a adesão ao tratamento, e a gente está aqui falando para pacientes, e nós precisamos deixar essa, essa, essa informação. A, o, o sucesso do tratamento da maior parte das vezes depende do paciente obviamente tomar o medicamento corretamente. Tratar leucemia mieloide crônica não é igual tratar hipertensão, que você pode esquecer tomar o medicamento e quando você voltar a tomar, vai voltar a fazer o efeito. Não é assim. É, a falta da adesão ao tratamento, quando você esquece ou quando realmente você opta por não tomar o medicamento porque quer passar um final de semana sem tomar, sem ter algum efeito colateral, isso tem muita consequência no sucesso do seu tratamento. Então, muitas vezes, essa mutação que a gente está falando, que a Kátia falou, a resistência ao tratamento, ela acontece porque a gente ou toma, esquece, toma de novo, volta a tomar, esquece, e isso compromete realmente demais a, a eficácia ao tratamento. Se há alguma fala que nós precisamos deixar aqui é nós temos drogas muito boas, mas não significa que você possa ficar tranquilo de que ah, agora, já que eu tenho várias opções, eu posso escolher não tomar e uma hora, quando eu, realmente a coisa der, ficar mais difícil, eu vou voltar a tomar corretamente. Não faça isso. Se a nossa, nossa nosso recado aqui é tome o um medicamento, todos os dias, porque o sucesso do seu tratamento depende disso. E esse é o seu compromisso em realmente ter uma droga tão eficaz, tão potente, mas você tem que se lembrar, você está tratando uma leucemia, que é um câncer, e esse câncer, para ser muito bem tratado, a sua parte é tomar o medicamento corretamente. E, principalmente, também falar com o seu médico, caso você tenha eventos é efeitos colaterais. Se você está sentindo eventos adversos, difíceis, situações que estão tirando a sua qualidade de vida, converse com o seu médico, porque aí sim há a opção de trocar a droga por conta de intolerância. Muitas vezes o paciente que falha o tratamento é o paciente que se sentia mal e ele não deixou de falar, e ele começava a deixar de tomar o medicamento de vez em quando, por conta de uma festa ou algum evento que for importante. Não falando para o médico, ele deixava de tomar o medicamento e se tornava resistente. Não faça isso. Seja parceiro do seu médico, explique para ele que você não está se sentindo bem com o tratamento, que tem efeito colateral, ele pode manejar bem isso e aí vocês, numa grande parceria, podem ter o sucesso no tratamento com a melhora então da sua adesão.
0: Perfeito, Carla. Muito bem colocado. Eu acho que com isso a gente pode então né, encerrar esse episódio. então comemorando né, que nós temos novas opções né, para os casos de intolerância, resistência, mas sempre reforçando que a escolha né, do novo tratamento sempre tem que ser é, feito considerando né, os, da, os fatores clínicos, considerando é, a questão das mutações e principalmente discutindo né, junto com o teu médico qual seria a melhor é, e a próxima opção. Então, eu queria agradecer ao Renato, a Carla e a todos os ouvintes. Muito obrigada.
2: Obrigado.
0: Obrigada, boa noite. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da Novartis e da Pfizer.